0: Aber die haben den Klingelbeutel ran, voll da oben, die Peruaner. Ja. <lacht> Weil diese ganzen dummen Europäer komplett asexuell nicht die Welt <lacht> Gute Nacht. <lacht> ja, und was hörst du? Ich höre immer. Der eine Podcast da mit Christine Jogschon, David Werker. Genau, das höre ich auch mit zur Arbeit, von der Arbeit, auf der Arbeit, zu Hause. Das höre
1: ich dir <lacht> Über von mir sitzt wieder David Werker, der ähm, alterslose Mensch. <lacht>
0: <lacht> ja, Hauptsache, wir haben Spaß, Christine. Ja. Ist Christine Jucksch, meine Damen und Herren, wieder live, kaum nur zwei Sekunden verzögert, glaube ich, zugeschaltet hier über Skype. Ja. Willkommen im Kupfer, äh, Kupferkabel Deutschland. Wozu Breitband? So geht's auch.
1: So sieht's aus. Es ist doch mal wieder ein schöner Tag um eine. Huch,
0: und direkt bricht hier das Bild weg. Aber da bist du wieder.
1: Da bin ich wieder. Ja, das war nur ganz kurz. Ähm, wieder uns zusammengefunden haben nach dieser. <lacht> Bitte. <lacht> und jetzt wieder gegenüber sitzen.
0: Du meinst, wir haben uns wieder gesammelt. Dass ja. sich jeder für sich selber wieder zusammengefunden hat, ne? So meinst du das.
1: Ja, so meine ich das. Ja, genau. Kopf,
0: Kopf wieder richtig rum installiert. Äh, wir gucken, wir gucken nach vorne. Und wir haben uns jetzt sogar mal Gedanken gemacht, dass wir noch ein Thema mal immer so vielleicht, dass man mal den Leuten, wobei das Thema steht eh schon außen unten drunter, ne, weil wir ja im Nachhinein diese Folge bearbeitet haben. Ich gucke jetzt, ich spreche hier also wieder aus der Vergangenheit. Genau. Ich nenne das Thema trotzdem nochmal, ob denn die viel beschworene Freundschaft zwischen Männlein und Weiblein denn jetzt nun irgendwo zu finden ist oder eben nicht.
1: Das ist heute unser Thema. Hast du da, also ich hatte zum Beispiel früher mit 8.
0: <lacht> <Ha> <lacht> 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 Nein, Christine, sorry. Wir reden über, also alles, ich muss schon mindestens Ü16, besser Ü18. Aber bitte so. dropp kurz dem kurz, du kannst ja trotzdem gerne zum ich, Einstieg kurz.
1: Ich droppe es kurz, weil das hat bitte. auch einen Aufbau, diese Geschichte. Oh. Ja. <lacht>
0: <lacht> Plötzlich befinden wir uns wieder alle im
1: Deutsch-GK,
0: ja, genau. im Harten, im Deutsch-LK und nun bitte analysiere den verfickten Aufbau, oh die Räuber, <lacht> viel Spaß damit, kommt es da ein 8 drin vor, ich weiß nicht, nee. aber irgendwie haben die sich alle benommen, wie mit acht.
1: Ja, das stimmt, es ist ja auch äh, Schiller, der ist ja auch ein bisschen crazy.
0: Ja, wir sehen alle in den Wald und Franz Karl Moor und Franz Moor. Diese Namen werde ich nie wieder aus dem Kopf kriegen. Mhm. Leider ist nicht in meinem Kopf, was die ganze Story nochmal sollte. Das habe ich gelöscht. Da wäre ich jetzt auch kurz raus. Traurig. Ich weiß noch, das Krecklam-Heft war gelb. Da würde ich mich festlegen.
1: <lacht> Oder? Ja. Sag welche Farbe? Doch, da stimme ich zu. Es ist gelb. Ich habe das Stück ja... ja könnte
0: Schlaumeier sagen, alle sind gelb. Nix. Reklam hat auch richtig fieses Orange, hatten die auch im Angebot. Und blau sogar. Aber, das, aber diese klassischen Dinger die man kennt, sprich Literatur, war dann halt im Deutsch-LK immer gelb.
1: Ich habe hier auch ein blaues stehen, auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, Moment, was ist das dann für eine Kategorie?
1: Äh, das weiß ich nicht. es ist, Müsste ich jetzt mal nachschauen, was das ist. Es ist auf jeden Fall größer. vielleicht oh, also es
0: ist es vielleicht auch Sekundarliteratur oder so. Die Farben haben irgendeine Bedeutung, nämlich.
1: Gut, ähm, da würde ich jetzt auch mal den Verweis an unsere Hörer. Bitte findet das raus. <lacht>
0: <lacht> Denn am Ende ist der Hörer immer der Arsch. Der Arsch vom <lacht> Dienst ist der Hörer. Der kann die Scheiße selber googeln, falls ihn weiter interessieren sollte. Wir haben hier Wichtigeres zu besprechen. <lacht> Vielen Grüße an alle geliebten Hörerinnen und liebe Hörer. Genau. Nun folgt die Story des Achtjährigen
1: <lacht> der, der. aus
0: Christin, Christins Welt, wo die auch damals acht war.
1: Ja, ganz genau. Also, so. Ich hatte früher immer sehr viele männliche Spielkameraden und ich war teilweise immer die eins, das einzige Mädchen bei männlichen Geburtstagen. So. Und ich habe wirklich zwei sehr gute Freunde, die auch seitdem immer noch meine Freunde sind. Wir haben jetzt zwar nicht mehr Kontakt, aber diese Freundschaft besteht noch. Das heißt, es ist theoretisch möglich. Mhm. So, ähm, jetzt heutzutage. Aber ist denn
0: da nicht die Pubertät? Hat die nicht eine Schneise der Verwüstung dann? Diese männlichen Geburtstage mit dir als einzigen Mädchen kam noch dann relativ schnell zu einem. Oder nicht? Oder hast du es eiskalt durchgezogen?
1: Nee, es war dann noch zwischendurch, sind natürlich noch andere Mädels, dann war es so gemischter Geburtstag. Aber es war auch immer klar, dass wir drei auf jeden Fall uns immer bei jedem Geburtstag sehen. Und der eine ähm, eine Freund davon ist auch das Patenkind von meiner Mutter mittlerweile.
0: Äh, ja.
1: Geworden, also das ist dann schon ein bisschen familiär quasi fast.
0: Moment, aber der Freund ist jetzt nicht verwandt mit dir.
1: Nee, oder? genau. Nein, er wurde dann erst später getauft mit, mit 14 äh, oder 13. Und dann hat er gesagt, ja, ich möchte gerne, dass die Mutter von Christine, dessen Name ich jetzt nicht nenne, meine Patentante wird. Ach,
0: das ist ja cool. Weil ich hatte ja. ganz kurz Schüsse, wird es uns hier eine inzest nein Schiste plötzlich... Nein, alles, da muss das klar betonen. Aber das wusste ich gar nicht. Also ein Patenkind denkt man ja sofort an, äh, wie verwandt. Das geht also auch, wenn das, man sagt, ich kann mir einfach aussuchen, äh, ich hätte gerne noch eine Patentante, kann im Grunde dann jeder sein.
1: Das, das ist genau richtig zusammengefasst, ja.
0: Das ist ja cool. Genau. War das dann auch so eine Taufe mit 13, 14, wo er richtig so im Fluss gestanden hat, mit Kopf nach hinten, oder wie war das dann?
1: Nee, das war eine schnöde Sonntagstaufe äh, äh, in der Kirche und ähm, hinterher ein bisschen saufen, aber sonst.
0: Mit 13? <lacht>
1: Ja, ein bisschen Sekt. Das ging schon. Ist
0: immer ein bisschen, vielleicht erinnert ihr euch, an letzte Folge. Da war ein bisschen Benzin, jetzt ist wieder ein bisschen Sekt. Das ist ja letztendlich, wenn man es ein bisschen abmischt, mit, mit einem Taufwasser, ein bisschen was ins Taufbecken. Ne? Hat, man, hat man keinem geschadet.
1: Ich bin Toll. ja auch auf dem Dorf aufgewachsen. Da ist das ja schon normal, dass du mit zehn schon ah. mal einen Schnaps trinkst. Ne?
0: Ja. Natürlich. Nun langsam, gut. Langsam verdichtet sich. Es komplettiert sich das Bild von dir langsam. Ja. Dafür ist ja auch ein Podcast gut, ne? dass das, ich das hier so ein Mosaikstein für Steinchen zusammensetzt.
1: Das finde ich gut. Wir lernen uns hier ganz anders kennen. Korrekt. Auf jeden Fall habe ich mit dem einen Freund dann auch meinen 18. Geburtstag zusammen gefeiert. Und äh, ja, wir begleiten uns schon unser Leben lang. Das ist sehr schön. schön.
0: Pass auf, jetzt aber die spannende Frage, die eine Million Euro Frage natürlich jetzt. Lief dann denn da auch mal was?
1: Nee. Es lief nie was, es war vielleicht mal so, natürlich in der Pubertät oder auch äh, danach, dann mal so ein bisschen sexual healings, <lacht> wird man das... Also nur so wo man dachte ach das ist doch mal wäre doch mal von wir kennen uns doch schon so lange vielleicht wäre das doch mal was aber das es stimmt
0: in der Pubertät muss man allerdings dazu sagen, das trifft dann auf ungefähr alles zu, was man da was einem da über den Weg läuft ne? wo man sagt das kenne ich schon länger, das wäre doch mal was.
1: Ja das stimmt das stimmt.
0: Und wenn nur das Loch vom Specht an dem Baum an dem man jeden Tag vorbeikommt auf der richtigen Höhe ist, man hat So gut ich glaube das ist so rausschneiden, Männer meine Damen und Herren.
1: Das ist ein david oh, werker
0: Wo kommt das denn her? Da gehen wir gleich im Schnitt nochmal ran.
1: Ja, genau. Äh, aber jetzt finde ich es tatsächlich ein bisschen schwieriger. Also es ist schon immer, äh, wenn man natürlich jemanden trifft, ähm, der jetzt ein Mann ist... <lacht>
0: Ja, herzlich willkommen in dieser durchgenderisierten Welt. Es ist ja ein Minenfeld. Also, bis jetzt noch kein Fehler. Falls man jemanden trifft, der ein Mann ist, ein Mann gewesen ist, ein Mann sein möchte, sich mit einem Mann identifiziert, einen Mann ablehnt, zwei Männer im Körper einer Frau, 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 zwei Frauen in einem Körper des Mannes. Bitte sehr.
1: Genau, dann ist es natürlich so, Kann es kommt es natürlich öfter mal auch vor, dass die eine... Person, äh, eine Person vielleicht ein bisschen mehr möchte.
0: Ja, ja, klar.
1: Ja, und äh, ja, so, erstmal dazu, mein grober äh, Input am Anfang. Jetzt mal zu dir. Wie sieht das bei dir aus?
0: Äh, ich habe auch noch das, wo du es erzählt hast, diese Story mit äh, dann wiederum der einzige Junge auf dem Mädchengeburtstag. Mhm. Habe ich mich auch gerade erinnert an eine, äh, das war glaube ich so Grundschulzeit noch. Mhm. Das war sozusagen, das war natürlich damals auch schon so ein bisschen, oh, da kommt ein Junge und es wurde ein Hokuspokus drum gemacht, nur es wusste noch keiner, warum eigentlich, ne? mhm. weil es waren alle Kinder, es wurde irgendwie so die Etikette angeklebt, haha, ein Junge, mhm. aber eigentlich wusste keiner, ja, wieso eigentlich, haha, weil es ist, ist doch egal. Ne? Ja. Und deswegen war das eigentlich da, ähm, eigentlich ein lustiger Geburtstag unter Mädchen, ohne überhaupt zu wissen, was jetzt die ganze Aufregung soll, ne?
1: Mhm.
0: Wenn dann die Pubertät über einen hinweggerollt ist, sagt man dann im Nachhinein, ach so. Und dann wünscht man sich plötzlich sehnlichst als pubertierender ähm, Junge wieder eingeladen zu werden zu einem ähm, Mädchen-Frauengeburtstag, wo man der einzige Hahn im Korb, aber das ist natürlich dann Wunschdenken.
1: Also es ist nicht eingetroffen. Äh, ist,
0: nee, und in meinem Fall ist es auch nicht so, dass ich irgendwie noch enge Freundinnen hätte, irgendwie aus der Schulzeit oder so, ne, dass ich also sozusagen aus dem Kinder, aus der Kinderzeit rüber in das Erwachsenenalter mhm. irgendwie, ne, ähm, jetzt weibliche Freund, Freundinnen in dem Sinne hätte. Und ähm, wie du schon eben meintest, so dass das man mal abcheckt, ob sozusagen in einer reinen Welt der Theorie äh, da was möglich wäre. Das ist wahrscheinlich das Standardprogramm, was bei jedem einmal über die Festplatte läuft. Mhm. Aber das heißt ja nicht, dass deswegen auch irgendwie was passiert. Ne? Ich glaube, da liegt aber direkt schon der Hase im Pfeff, äh, da liegt Pfeffer. Der, da wird der Drops gelutscht. Nee, an der Stelle liegt der... Ich weiß nicht. Da, ist da liegt schon... der Hund, da ist also dieser Punkt mit ähm, dieses, was wäre, wenn und macht man es dann? Da würden ja. ja die Skeptiker sagen, siehste, das heißt ja direkt schon, es geht eben gar nicht zwischen mhm. Mann und Frau, weil die würden schon selbst das Abchecken nicht mehr gelten lassen. Mhm. Äh, dass man sagt, bei einer wahren Freundschaft sozusagen stellt sich diese Frage äh, überhaupt nicht so. Mhm. Aber das wäre jetzt die Frage, wie man eine Freundschaft definiert, also ob das schon ein Ausschlusskriterium äh, wäre, ne?
1: Ja, es ist ja auch ein bisschen, ähm, ach, ich, ich finde das eh mal schwierig, also es gibt ja auch zum Beispiel jetzt so, ähm, hatte ich jetzt auch mal Situationen, dass ich mal was mit jemandem hatte, so man hat sich kennengelernt und dann war gleich so klar, okay, da geht jetzt mehr und dann hatte man was und dann hat man gemerkt, äh, das ist jetzt doch nicht so geil und äh, ein paar Monate später ist man jetzt auf einmal befreundet. Mhm, mhm. Also, ich glaube, ja. da
0: würden Skeptiker auch wieder behaupten, das ist keine echte Freundschaft, weil dann ist im Grunde ja das, das Schieb, man hat das Pulver verschossen,
1: mhm.
0: und was da im Nachgang noch als Freundschaft irgendwie ausläuft, würde man sagen, ja gut, aber das würde ja erstmal heißen, nachdem schon was gelaufen ist, zählt nicht, ne? Also, Nehmen was wir mal hypothetisch an, es begegnen sich welche und da läuft nichts, können die eine, eine echte Freundschaft aufbauen? Ich glaube, das ist doch, dass diese Frage, die viele Leute Umtreibt.
1: Genau. Und da glaube ich halt, das ist auch immer so die, der, die Situation, wo du die Person kennenlernst. Also zum Beispiel ein Arbeitskollege, mit dem du länger zusammenarbeitest. Ist der dann auch dein Freund, wenn du dich mal privat mit ihm unterhältst und kannst auch mal mhm. nach der Arbeit privaten Bier trinken? Das würde ich schon sagen, dass es dann doch... Es ist halt immer das, in welchem Zusammenhang du jemanden kennenlernst. Aber ja,
0: Insofern jetzt das nicht heißt, dass beide Pornodarsteller sind, ja. würde ich das auch gelten lassen, wenn man also einen Arbeitskollegen dann äh, freundschaftlich da mal auf ein Bier trifft. Mhm. Also ich würde das auch eigentlich durchaus für möglich... Ich frage mich ja eher... Ist es jetzt sexistisch zu behaupten, zwischen Männern und Frauen kann es keine Freundschaft geben? Oder ist es sexistisch zu behaupten, es kann eine reine Freundschaft zwischen Männern und Frauen äh, geben?
1: Es ist sehr schwierig, finde ich, ehrlich gesagt. Es kommt auch immer drauf an, wie du selber natürlich drauf bist. Wenn du jetzt zum Beispiel schon immer, so sag ich mal Beispiel jetzt bei mir, du hattest schon immer männliche Freunde dann mhm. bist du vielleicht auch eher so darauf, okay, ich sehe das jetzt auch freundschaftlich, ich möchte gerne mit dir befreundet sein. Wenn man mhm. das jetzt vielleicht nicht hatte, dann ist es vielleicht, ah, bist du eh anders darauf gepolt. Mhm. Oder bist du generell so ein Typ, der das eh nicht kann und deswegen halt gar nicht das in, überhaupt in Erwägung ziehst, dass du überhaupt mit einer, einem weiblichen oder männlichen Freund hast haben kannst. Mhm. Ich glaube, es ist sehr, sehr, sehr dünnes Eis. <lacht> <lacht>
0: Natürlich, es ist ja immer alles richtig dünnes ja. Eis äh, und ich würde eigentlich behaupten, dass das durchaus geht ähm, und das wäre ja auch traurig, wenn das nicht möglich wäre, als wenn jetzt sozusagen diese Sexschranke äh, ja. immer sofort runterfallen würde, äh, da würde einem ja viel auch entgehen, von daher würde ich eigentlich auch behaupten, äh, dass das durchaus möglich ist zwischen äh, Männern und Frauen, also echte Freundschaften zu haben, mhm. ohne dass da jetzt immer irgendwas in der Luft liegt, mhm. äh, aber es ist sicherlich, wie du schon meintest, auch eine klare Typsache, also das trifft sicherlich nicht auf jeden zu.
1: Ja, ja, das glaube ich auch. Ja, doch, also ich, ich merke halt auch, wenn ich jetzt zum Beispiel in unserem Arbeitsumfeld ähm, jemanden lustig finde und nett und denke mir, cool, wir unterhalten uns über lustige Dinge, dann hatte ich bis jetzt auch immer nach ein paar Monaten, dass die Person auf einmal ein bisschen äh, tiefer gehen wollte. Und dann war ich schon ein bisschen, dann war, also nicht immer, aber also es war dann auch irgendwann so, ja, wir können uns ja auch mal äh, zusammen ins Bett legen, so gefühlt. <lacht> Das hat mal
0: jemand gesagt, ganz freundschaftlich: Wir können uns ja mal zusammen ins Bett legen.
1: Ja, doch, also ja. Und das finde ich halt immer so. Schön, bisschen, Christine. Ja.
0: Das ist also, das, das ist wieder dieses Mann-Frau-Ding. Mir hat noch nie eine Frau gesagt: Wir können uns ja einfach mal so ins Bett legen.
1: Mhm. da ja. sind wir ja auch schon wieder an so einem Punkt, äh, was äh, Männer machen und was Frauen machen. Also Men äh, Frauen sind ja manchmal im, äh, in der Flirtweise defensiver.
0: Ja, ich habe auch dazu gerade noch einen Artikel gelesen, oder das war glaube ich nur ein Twitter-Ding, äh, so was Frauen glauben, was wahrscheinlich für Männer am anstrengt oder warum sie froh sind, keine Männer zu sein oder irgendwie so oder mhm. wie oder was oder wo, wo, woran sie äh, äh, Probleme scheitern würden, wenn sie Männer wären. Dann hat halt eine geschrieben, sie hätte halt als Mann gar keinen Bock, dass sie eben genau Frauen halt immer, naja, Offerten machen müsste. Also sie, sie sieht das selber so, der Mann muss schon sich ein bisschen irgendwie reinhängen. Und mhm. sie als Frau sagte direkt so ganz ehrlich, ich hätte einfach schon nach der Hälfte keinen Bock mehr. Ne? Wenn dann die ganzen Mädels abhauen, ich würde nie eine kriegen, weil, ach komm, dann, dann lege ich mich halt alleine ins Bett. Ne? Ja. <lacht> Aber toll, andersrum, wenn die Typen das direkt schon anbieten, sich mal ganz unverfänglich was soll da passieren, ne? mhm. Ja, klar. Beide, beide im Schlafanzug, da passiert ja nichts.
1: Nö, nein.
0: <lacht> Aber das ist sowieso alles ja sehr dünnes Eis, weil es ja heutzutage, eigentlich, wenn man natürlich die Gleichberechtigung mal fertig denkt, gar keine Rolle mehr spielen sollte. Welche Person jetzt eben welches Geschlecht hat, welche Geschlechtsidentität, dass also genauso selbstverständlich der Spruch von einer Frau kommen sollte eigentlich, ähm, sollen wir uns nicht mal beide zusammen ins Bett legen, einfach nur so. Mhm. Und andersrum natürlich selbstverständlich auch, siehe me too, und so weiter, dass Männer dazu verdammt nochmal in der Lage sein müssten, ihre Grenzen zu kennen und ja. nicht permanent dieses Offertending. ding zu verchecken und dann schon übergriffig zu sein, ohne es halt zu merken. Ne? Das mhm. ist halt auch eine Sache, die mir nicht so richtig in den Kopf geht, warum das für viele so schwierig zu sein scheint. Wobei ich da auch mal interessanterweise gelesen habe, dass es einfach Männer auch gar nicht mitkriegen, dass schon eine Grenzüberschreitung stattfindet, während sie das einfach noch 0,0 auf dem Radar haben, dass sie sich bereits im ne, im eigentlich im Grenzgebiet bewegen.
1: Ach so. Weil ja schon
0: ein, ein, ein Blick zu lange hinterher selbstverständlich schon eine Belästigung darstellt. Mhm. Und äh, ja, da muss halt die Sensorik schon funktionieren, um halt ja nicht sich falsch zu benehmen.
1: Okay, ja, stelle ich mir auch schwierig vor.
0: Achso, nee, das soll jetzt gar nicht heißen, Männer haben es schwierig. Überhaupt nicht. Es äh, äh, gibt ja auch Grenzüberschreitungen jetzt von Frauen aus ja. äh, äh, von Frauenseite so. Nur die, die, die ganze Geschichte ist natürlich ziemlich äh, komplex. Und um das halt wieder auf eine Freundschaft zu münzen, ist halt eben auch dabei die Frage, bis wo ist es noch eine Freundschaft und bis wo ist es eigentlich schon wieder so ein Ding, wo mehr gehen würde, aber man macht es dann nicht aus verschiedensten Gründen. Mhm. Und ähm, ne, ist das dann eigentlich noch eine Freundschaft oder ist es eigentlich nur so so eine Affäre, die halt nur noch nicht stattgefunden hat? Mhm. So in der Richtung, ne?
1: Es ist vielleicht aber auch so zu sehen, also zum Beispiel, wenn jetzt äh, bei, äh, wenn jetzt äh, du in der Partnerschaft bist und die andere Person auch in der Partnerschaft, ich glaube, dann ist eine Freundschaft äh, zwischen Mann und Frau vielleicht noch ein bisschen ich will das jetzt nicht über einen Kamm scheren, aber es, ich, ich stelle es mir einfacher vor, weil sozusagen ja die Fronten gleich geklärt sind. Äh, mhm. Also ich bin weder auf Partnersuche und du bist weder auf Partnersuche. Das heißt, wir können uns auch mal ähm, alleine auf dem Bier treffen und schnacken über Gott ja. und die Welt. Und äh, ich glaube, sobald halt der Partner nicht mehr da ist oder man Single ist und die andere Person auch Single, dann... Ich glaube halt schon, dass man sich das dann noch ein bisschen denkt, ah ja, okay, komm, wir verstehen uns so gut, vielleicht ist da dann doch mehr.
0: Genau, es sind so also die Regeln, nach denen gespielt wird, sind einfach dann andere. Wenn man ja. sagt, es sind beide in einer also monogamen Beziehung, dann ist es die sind die Fronten halt direkt geklärt und man kann vielleicht viel entspannter auch mhm. äh, ne, sich kennenlernen, aufeinander zugehen, wenn man weiß, äh, das ist halt klar geregelt und beide ähm, beide bewerten vor allem die Sache auch gleich, ne? Wobei natürlich auch eine Beziehungsgeschichte ja nicht sagt, dass nicht nicht bedeutet automatisch, dass nicht einer von den beiden plötzlich äh, sich äh, rein verlieben tut.
1: Ja natürlich. Hm. Aber ist es dann, ist es, das ist halt auch die Frage, wie sehr man vielleicht genau weiß, was man <lacht> möchte oder vielleicht triffst du ja auch jemanden, der dir, äh, sag ich mal, mit dem du befreundet bist, weil der optisch dir eh nicht zusagt. Und du, <lacht> ja, also. also <lacht> Das ist natürlich reiner Eigenschutz.
0: Genau, genau, genau richtig, <lacht> natürlich. Ja, so, so einfach ist es ja manchmal am Ende, ne?
1: Ja, also ich denke hm. mir, ist es ist dann vielleicht auch einfacher für einen selber, wenn man denkt, ja, optisch ist das jetzt eh nichts. Also da können wir uns auch gerne. Ne, ich weiß es nicht. Also ich finde es echt schwierig.
0: Ja, so nach dem Motto, lass Videoanruf machen. Ne, muss gar nicht. <lacht> ja, genau. Lass gerne wieder fünf Stunden quatschen, aber lass uns äh, den normalen Anruf machen. Ja. ja. Also um vielleicht das schon mal, ich habe das ja eh jetzt schon angedeutet, ich würde jetzt mich mal festlegen und würde behaupten, also ja, äh, Männer und Frauen können durchaus also ähm, so befreundet sein. Mhm. Ja, es kann mhm. natürlich sein, dass das dann von einem der beiden Befreundeten irgendwie dann vielleicht auch ein bisschen anders verstanden wird oder so oder mhm. wie oder was. Und das ist natürlich immer die Frage, ob das sozusagen dann irgendwann auch wegbricht. Weil wenn dann irgendwie Gefühle im Spiel sind, ist es ab dem Sinne ja, ab dann ja keine Freundschaft mehr. Ja. Aber äh, dass eine Freundschaft jetzt unendlich irgendwie besteht, das ist ja sowieso nicht gesagt. Also auch nicht bei äh, gleichgeschlechtlichen Personen. Äh, Freundschaften beginnen und Freundschaften enden ja auch schon mal. Also Natürlich. Äh, ne, Würde ich das jetzt sagen, das muss nicht für, für die Unendlichkeit äh, so eine Geschichte da funktionieren.
1: Vielleicht könnten wir auch mal kurz anreißen, weil du jetzt gerade äh, auch gleichgeschlechtliche Beziehungen, es gibt ja auch, also ich habe ja auch Freunde, die äh, gleichgeschlechtliche Partner haben mhm. und äh, ich habe auch lesbische Freundinnen und natürlich ist es da ja auch so, ich meine sie, ich bin natürlich, also nicht natürlich, also ich bin ja hetero momentan.
0: Ja, weil rothaarig reicht ja wohl auch wirklich schon. Ja, Nein? eben, genau.
1: Also es Jetzt wollen
0: ist, wir mal nicht übertreiben. Ja, Oh, warte. Ironie sendet sich immer ganz schlecht. Ich muss wird uns wieder einblenden unter Untertitel. Nicht ernst gemeinter Redebeitrag. Dankeschön Ach, für die Aufmerksamkeit. Ich
1: glaube, wenn äh, unsere Zuhörer uns jetzt ein bisschen verfolgt haben, dann werden die das schon einordnen können.
0: Ja, wobei auch das wieder wahrscheinlich eine Podcast-Folge für sich wäre. Falsch verstanden werden oder auch falsch verstanden werden wollen, das können wir eigentlich direkt schon mal ein, einbuchen als nächstes ja. Thema. Wie, viel man, wie schnell man sich eigentlich verzetteln kann.
1: Mhm. Das finde ich gut. Auf jeden Fall habe ich zum Beispiel jetzt eine gute Freundin, die ist halt auch, äh, die ist lesbisch. Und ich treffe mich mit ihr und ich kenne sie halt auch schon, pff, weiß ich nicht, 15 Jahre. Mhm. Und ähm, da habe ich mir nie, also da war nie das Thema, dass sie mal, dass da was zwischen uns laufen könnte. Also es war eigentlich, also ich meine, das könnte ja man auch bedenken, aber vielleicht, weil ich natürlich hetero bin und sie ähm, lesbisch, dass man dann dass sie vielleicht mal was gedacht hat, aber ich das auch nie so empfunden habe. Mhm, aber vielleicht ist es dann auch einfach ein bin ich ein anderer Empfänger dann in dem Moment. Also ich, sie wird natürlich auch Freundinnen haben, wo sie sich vielleicht auch mal verliebt hat und dann sagte äh, okay. Also von daher muss man ja auch also ich habe ja auch schwule Freunde, das ist natürlich was anderes, weil mhm. die natürlich auf Männer stehen.
0: <lacht> ja, an der Stelle müsste man eigentlich wirklich, würde sich lohnen, ein kleines Flipchart mal aufzuzeichnen, weil das natürlich immer unterschiedliche Konstellationen sind. Also angenommen, da sind zwei Personen die also schon von der sexuellen Orientierung auch was miteinander haben könnten mhm. und es aber nicht haben, sind natürlich vielleicht eine andere Kategorie, als jetzt, wenn zwei Personen zusammentreffen, die halt jeweils eine unterschiedliche sexuelle Orientierung haben ne? und deshalb sozusagen schon mal sowieso nicht eigentlich äh, was haben könnten. Mhm. Wobei natürlich vielleicht die eine Person schon was mit der anderen haben wollen würde, aber eben die andere rum dann wieder nicht. Ja. Also das, Ich glaube, da könnte man schon einige äh, Flipchart-Seiten mit füllen, <lacht> aber rein, rein wissenschaftlich wäre das vielleicht <lacht> eher sogar mal ganz interessant, weil ich würde dir ja zustimmen, Jetzt deine Freundschaft sozusagen mit einem ähm, schwulen Kumpel ist ja dann vielleicht was anderes als eben eine Freundschaft zwischen zwei heterosexuellen Männern und ist eben vielleicht auch wieder was anderes als eben eine Freundschaft zwischen einer Hetero und einem Hetero, äh, einer Frau und einem Heteromann halt. Ja. Ne? So, da hast du einige Konstellationen, die zusammenkommen.
1: Mhm.
0: Was natürlich jetzt letztendlich erstmal kein Kern von Freundschaft ist. Also bei der Freundschaft als solche ist es ja vollkommen egal. Ja. Nur sobald der Aspekt sexuelle Anziehung eben mit reinspielt, ist es natürlich an der Stelle dann sehr wohl wieder relevant, dass man guckt, wer ist denn eigentlich in welcher Richtung gerade unterwegs. Ne?
1: Ja, klar. Und weißt du, was mir jetzt gerade auffällt, wenn wir uns hier unterhalten, dass ich äh, gerade so dachte, boah, krass, wie sexualisiert wir alles
0: sind. Ja, zum Glück.
1: Ja, ja, aber es ist doch schon ja, so. Gott sei Dank. <lacht> also, dass man diesen Faktor immer mit einberechnet, das ist schon krass.
0: Lustig wäre dazu mal ein Spielfilm, so eine komplett asexuelle Welt, wo die Menschheit die Sexualität nicht entdeckt hat. Also da wäre überhaupt die Frage, warum dann die Menschheit überhaupt noch existiert. Ja. Das müsste man irgendwie dramaturgisch mal lösen, den mhm. Plot. Aber da wäre das sehr spaßig, ähm, ja, sich das vorzustellen. Ich fand das äh, so ein bisschen Rollen vertauschen, es führt ein bisschen weg von Freundschaft, aber da gibt es so einen Clip, der ist auch echt gut gemacht, so ich glaube von einer französischen Agentur ist der wo einfach dieses klassische Männer-Frauen-Verhältnis mal umgedreht wurde. Mhm. Das heißt, die Männer haben sich Sorgen gemacht, ob sie durch dunkle Straßen gehen können. Und die Männer haben Kopftuch getragen und den Männern wurde halt hinterhergepfiffen und die wurden dann von eben Frauengangs äh, so aufgemischt auf der Straße. Das war relativ plakativ, einfach mal so umgedreht. Mhm. Und plötzlich ist einem diese extreme eben Nicht-Gleichberechtigung nochmal bewusst geworden. Also wie du gerade sagst, wie krass wir eigentlich sexualisiert sind war hier halt eben der Fall, wie krass eigentlich immer noch die Unterschiede leider sind im öffentlichen mhm. und auch im privaten Raum zwischen Männern und Frauen. Und ja, und am Ende war das dann wieder umgedreht und die Frauen waren wieder Frauen mhm. und Männer waren wieder Männer und man hat halt eben so eine Frau allein, alleine in der Straße langgehen sehen im Dunkeln. Und gut, ich halt als Mann habe äh, echt gemerkt, ups, also äh, da gibt es doch eine Menge, eine Menge zu tun.
1: Ach, den Clip habe ich, glaube ich, auch gesehen. Also sagt mir auf jeden Fall was. Und das ist natürlich krass, wie aufwühlend das anscheinend da doch ist, wenn äh, man das sieht, weil... Äh, ich als Frau natürlich eh damit immer konfrontiert bin und immer, also oft Angst habe, wenn ich abends von der Bahn nach Hause laufe und immer mhm. meinen Schlüssel in der Hand habe und mhm. äh, immer irgendwie mich dreimal umdrehe gefühlt und gucke, wer ist denn da, wer läuft denn da hinter mir und auch mhm. mich mich fürchte an größeren, an kleineren Gruppen oder an gr vorbeizugehen, weil ich denke... In größeren na,
0: kleinen Gruppen, <lacht> ja.
1: Na, kommt na, da jetzt klar. Ein Spruch? Also es ist schon, äh, es ist auch schön, dass man, dass du dann auch als Mann quasi dachtest, huch, da ist ja was los.
0: Ja, es war so simpel gemacht, ein sehr, äh, sehr, sehr aufwühlender Film, trifft voll ins Schwarze.
1: Mhm.
0: Und genau, am Ende ist es wieder so zurückgedreht und man merkt so, oh, aber das ist ja die Realität. Ne? Mhm. Für Frauen ist das äh, so aufgeklärt, die Umstände nun mal sein mögen, ist das trotzdem Realität. Und wenn du das gerade so schilderst, ja, selbstverständlich habe ich Angst und habe zwischendurch meinen Schlüssel in der Hand. Das ist halt wirklich was, wo einem halt als Typ immer noch so die Kinnlade runterfällt, mhm. weil man das halt eben nicht so kennt. Natürlich, wenn du siehst, da ist eine größere Gruppe an besoffenen ähm, Idioten, dann guckst halt auch, äh, hast du die so ein bisschen auf dem Radar und guckst, äh, ne äh, sind die irgendwie auf Stress ja. aus oder nicht. Aber es ist nicht dieser permanente Zustand, sobald man alleine ist, dass man denkt, äh, man sollte besser nicht alleine sein. Ne? Mhm. Und das ist schon wirklich, finde ich, sehr traurig, dass das halt ähm, nach wie vor noch so ist. Und da gibt es auf wie Fall noch jede Menge zu tun. Ne?
1: Und ich habe auch das Gefühl, dass das jetzt ähm, noch schlimmer geworden ist. Also ich habe auch das Gefühl, dass ich, wenn ich mit Freundinnen rede und er mal über meine Paranoia rede, dass ich Angst habe, fünf Minuten von der Bahn nach Hause zu laufen mhm. und meine Freundinnen aber das gleiche widerspiegeln. Also ich habe das Gefühl, das sind die Leute halt jetzt gerade irgendwie, in dem Fall sind es natürlich dann leider Männer, ähm, halt noch noch aggressiver werden, man mhm. sich noch mehr irgendwie denkt. Also, ich stehe irgendwie in Rewe an der Kasse und fühle mich irgendwie angegafft. Mhm. Also, es ist schon nervig. Aber ich weiß halt auch nicht genau, da muss halt, ich weiß auch nicht genau, was man da tut, ob man das vielleicht auch eher als Frau komplett ausblenden sollte und, aber man fühlt sich ja unangenehm einfach, also es ist, ähm, mhm. ja, dazu bräuchte man halt männliche Freunde.
0: <lacht> ja, wir sind eigentlich schon gerade wieder beim Thema, was auf jeden Fall auch eine eigene Folge äh, verdient hat. Ja. Die sollten wir auf jeden Fall auch machen. Mhm. Genau, weil, um da jetzt hier kurz zurückzukommen, genau, äh, männliche Freunde, sozusagen die Verbindung, einfach äh, die natürliche Verbindung, ohne dass das mhm. immer alles so durchsexualisiert ist, wäre da sozusagen ein sehr angenehmer ähm, Gegenpol, ne? so hätte, würde ich dich jetzt verstehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Doch. Ich habe auf jeden Fall noch ähm, Freundinnen, die haben auch männliche Freunde. <lacht> <lacht> ich Soweit zum korrekt. Eine, niemand, eine.
0: niemand offendet soweit. <lacht> <lacht>
1: Ich habe zum Beispiel eine sehr gute Freundin hier äh, aus Köln, die auch... Naja gut, der eine gute Freund ist ihr Ex-Freund. <lacht> ja. Und der andere gute Freund ist halt schon immer ein äh, rein platonischer Freund gewesen. Und ich habe das Gefühl, dass die ist so für mich so, ich denke, boah, die hat echt so ein paar männliche Freunde. Und das finde ich irgendwie schön. Die hat sie sich mhm. da so gepflegt. Und natürlich kennen die sich jetzt nicht erst seit gestern. Die kennen sich auch schon aus der Schulzeit und sowas. Wie, denn mhm. da wäre halt man auch nochmal an diesem Punkt, wo man sich kennengelernt hat, zum Beispiel Schule, Arbeit oder so sind natürlich so neutrale Umfelder, dass du da dann vielleicht eher so eine Freundschaft ähm, pflegst oder aufbauen kannst, als wenn du jetzt in eine Bar gehst, da einen lustigen Typen triffst äh, und dann denkst, oh, wir könnten auch befreundet sein. Ja, richtig.
0: Ja. Na klar. So dieses Ad-Hoc-Freundschaft, so aus dem Plötzlich, ist was anderes als eben, man kennt sich schon ewig, ne?
1: Mhm. Ja, das ist ja aber auch bei, bei also wenn ich jetzt eine äh, ne, ne, ne ne Frau kennenlerne und dann äh, dauert der, der Aufbau der Freundschaft ja auch lange. Natürlich ja. ist es dann so nicht so, okay, äh, da könnte noch was passieren oder so, dass man das vielleicht denkt. Aber hm. eine normale Freundschaft aufzubauen, dauert ja auch seine Zeit. Auch jetzt heutzutage, also jetzt mit 30 ist es ja immer noch schwerer, Freundschaften zu pflegen oder zu, nee, nicht zu pflegen, sondern zu finden, als noch mit Nein. 16.
0: Da müssen viele Flaschen für entkorkt werden, um da ja. Fortschritte zu machen mit 30.
1: Auf jeden Fall.
0: Und mit sechs hat man einfach sich ein paar Sticker geklebt irgendwie und war beste Freunde.
1: Ja, ja, es ist so.
0: Ich glaube auch natürlich, wenn man dann richtige Freundschaften hat, sind die natürlich auch äh, tiefer und fester und bestehen auch länger. Und als Kind warst du so ein bisschen mit allen befreundet oder hast ganz viele Freunde. Oder äh, jetzt, jetzt lade ich dich nicht zu meinem Geburtstag ein. Mhm. Und dann hatte man sich gestritten. Und dann war wieder, das hat natürlich als Erwachsener und natürlich im Berufsleben und so weiter auch alles eine, würde ich sagen, eine etwas andere äh, Größenordnung, ne? Dass ja, du natürlich. Sagst, was jetzt nicht mehr 30 Schulfreunde, sondern... Äh, <lacht> du kannst froh sein, wenn du drei Leute hast, die sich nochmal <lacht> zwischendurch mal melden, ne?
1: Ja, es ist wirklich so. Ich habe dazu auch mal eine Podcast-Folge gehört. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wie der Podcast hieß, aber die Folge ging halt auch um Freundschaften, aber im allgemeinen Sinne. Mhm. Und dann haben sie auch am Anfang gleich gesagt, hey, wie viele Freunde hast du eigentlich? So Freunde, die du immer anrufen kannst, wo du weißt, ey, das ist auch von seiner Seite aus, hast du weißt du klar, das ist auf jeden Fall eine gute, enge Freundschaft.
0: Genau, und die, äh, die Freunde von der 110 zählen da nicht dazu. Genau. <lacht> also wirklich echte Freunde, ja.
1: Echte Freunde.
0: <lacht> ja. Und
1: da hat haben sie beide gesagt, ja, eins bis zwei. Und da habe ich gesagt, ja, ja ist krass. bei mir eigentlich auch so. Ja,
0: mhm.
1: das ist, äh, ja, schön.
0: Ja, Mensch, willkommen in der digitalen Welt. Ne? Mhm. Alle haben 10 Millionen äh, Facebook-Freunde, aber niemanden zum Besuchen.
1: Und jetzt kommen jetzt, ja, ne.
0: Jetzt gibt, es, jetzt gibt es uns allerdings weg, weil eigentlich wollten wir ja sagen, wir sind ja pro Freundschaft. Ne? Ja. Natürlich ist es, jeder ist sich selbst der Nächste. Sehr gerne sagt man auch gerade in Corona-Zeiten, äh, hau mir ab mit allem. Ja. Äh, ich bin ich und das genügt mir. Also wir wir selber haben schon genug Probleme mit uns allen, äh, mhm. die wir ja sind in unserem Kopf. Und äh, so ist es natürlich nicht. Wir wollen äh, Freundschaften und das wäre zu schade, wenn das an dieser Geschlechterfrage äh, scheitern würde.
1: Auf jeden Fall, und ich kann mir aber auch vorstellen, dass ähm, so zum Beispiel jetzt so, je älter man wird, desto mehr sieht man das natürlich auch, ähm, dass man auf der einen Seite ist man natürlich, wenn man jetzt eher auf der Suche ist, natürlich offener für. Äh, ich möchte jetzt keinen Freund, sondern ich, also ich möchte keine platonische Freundschaft, sondern ich möchte einen Freund. Aber man ist vielleicht auch offener und entspannter in der Hinsicht, ah, oh, das könnte jetzt ein Freund sein. Oder wie siehst ja. du das? Weißt du, was ich meine?
0: Ja, kannst du nochmal den Anfang wiederholen? <lacht> ich war gerade parallel hier bei Scout äh, und habe ein paar neue Freunde gesucht. Deswegen. So. <lacht> ich, 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 wie Du sagtest, wenn man, ist es ist ein Unterschied, ob man Single ist oder ob man äh, sozusagen in der Beziehung, wie man so, auf welche Art man nach Freunden sucht.
1: Ja. ja, 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 eben. Und ich meinte halt auch so, ich kann mir halt vorstellen, dass man das ab 30 vielleicht eh alles so ein bisschen entspannter sieht. So, ja, klar, unbedingt. Mit Freundschaften finden und, also man sieht das, man ist natürlich ein bisschen vorgeprägt, aber man sieht das vielleicht dann trotzdem auch ein bisschen lockerer. Also es sind so zwei Sachen.
0: Wichtig. Also es wird, glaube ich, komischerweise leichter und schwieriger irgendwie gleichzeitig. Also man ist viel mehr charakterlich dazu in der Lage, auf Freundschaften mhm.
1: äh,
0: einzugehen. Nur, ich glaube, neue Freundschaften wirklich zu finden und aufzubauen, wird dann eben mit äh, fortschreitendem Lebensalter doch nicht leichter, aber einfach nur deshalb, weil man im Grunde normale Abläufe hat. Ja. Äh, wenn du jetzt in einem Job bist, wo du jetzt nicht jeden Tag neue Leute triffst, ist es irgendwie auch klar, da musst du abends rausgehen. Aber in der Bar äh, jetzt Freunde zu finden, ist so ein bisschen... Äh,
1: Schwierig. Ist so ein
0: bisschen, ne? Oder ich bin hier bei Tinder, äh, weil ich echte Freunde suche. Das ist so ein bisschen dieses Ding, wo man sagt, ähm, das könnte vielleicht nicht hinhauen oder mhm. eine Ecke länger dauern. Ne?
1: Aber es gibt ja auch heutzutage, so, äh, das finde ich ja auch sehr lustig, äh, so Freundschaftsportale, nicht äh, jetzt Tinder, sondern äh, Spontags gibt es, glaube ich, Meetup, mhm. da kannst du mhm. dich halt quasi, da setzt irgendjemand was rein, ja, ich gehe ich geh heute Abend da und da in die Bar, äh, wer will mit, so, oder ich gucke mir die und die Show an, wer will mitkommen. Ja, ja, genau.
0: Das ist ganz cool eigentlich. Das das Oder eBay-Kleinanzeigen. Da sind ja auch schon echte Freundschaften geschlossen worden. <lacht> Erstmal hat man sich angepöbelt. Ich hole das Sofa für 20 Euro. Nee, ich will aber 25. Und am Ende wurde dann geheiratet auf ja. dem Sofa. Ist alles schon passiert.
1: Ach, Quatsch. Das ist die Geschichte von David und seiner Freundin.
0: <lacht> <lacht> Als wenn wir ein Sofa hätten. Das ja. wäre schön. <lacht> <lacht> Aber da auch wieder Daumen hoch für die Digitalisierung. Da sind ja durchaus ernst gemeinte Apps. Als ja. solche verstehe ich die jetzt mal, die du gerade aufgezählt hast. Ja, ja. Dass im Grunde einfach Freunde suchen möglich ist. Ne? So wie mhm. man sich Essen bestellt, bestellt man sich über Friendora dann halt Freunde nach Hause.
1: Friendora? Ist da ja. gerade etwa etwas entstanden?
0: Hallo, ist da das Patentamt? Wir waren hier <lacht> die Ersten. Wir haben es aufgenommen.
1: Ja. <lacht> ja, cool. Ja. Aber auf jeden Fall ein interessantes Thema und ich glaube, das beschäftigt wirklich viele Leute täglich. Was, was möchte ich gerne noch an Freundschaften haben? Möchte ich gerne noch mehr männliche Freunde? Möchte ich mehr weibliche Freunde? Äh, suche ich ja. mir einen äh, schwulen Freund? Was möchte ich gerne noch?
0: <lacht> Sagst du da gerade, manche Frauen suchen sich einen schwulen Freund einfach nur, um dieses männliche Freundschaftsding zu kompensieren? Oder auf was? jeden oder Fall! Was? Was?
1: Ja, das also das, aber das ja. ist doch jetzt
0: aber mit der roten Fahne, die man da schwenken muss bezüglich, das ist ja dann total diskriminierend eigentlich.
1: Nein, ich, ich glaube, dass halt auch, also ich kenne halt auch ähm, ein bis zwei schwule Freunde und ich mhm. habe schon das Gefühl, dass die auch äh, sich freuen, wenn sie weibliche Freunde haben und dass die auch da so ein bisschen auf der Suche sind. Und das, ja. ich, das freut mich dann halt auch. Also, es ist da, dann kompensiert sich das vielleicht dann doch, dass du halt äh, einen männlichen Freund hast, der aber halt nicht auf dich geil ist.
0: Ja, ja nee, ist klar, das stimmt natürlich. Ja. Genau, so war das auch nicht gemeint. Genau, klar. Die Freundschaft als soll ist ja gut, wenn die zustande kommt, aber es ist halt wiederum sexistisch oder schade, wenn man sagen würde, mit einem hetero geht es halt einfach nicht. Ja, aber natürlich, natürlich. Rein, rein praxisbezogen, würde ich dir natürlich vollkommen zustimmen. Ja. Das ist einfach eine andere Kiste, ne? Das ist mhm. einfach von der Ausrichtung nun mal was anderes. <lacht> Da kommt ja. man nicht drumherum, ne? Ja, schade. Schade eigentlich.
1: Wir können ja mal, wäre ja schön, wenn wir jetzt auch ein paar Zuschauer, äh, Zuschauer,
0: das wäre schön, gerade jetzt, wo wir die Haare, so, die Haare liegen so gut gerade. Ja, genau.
1: <lacht> Wenn die die Zuhörer quasi äh, ihren Input dazu geben würden, das würde mich halt auch voll interessieren. Vielleicht hat da ja auch jemand eine ne lustige Geschichte von wegen, ey, ich habe meinen besten Freund vor einem Jahr oder drei, vier Jahren kennengelernt äh, in der Bar und äh, wir bei uns lief noch nie was. Es gab keine sexuellen Fantasien und wir sind jetzt zusammen schon nach Peru gewandert. <lacht>
0: Ah, die hätten besser geknattert, die zwei. Oh Mann, ey. Wieso musste das in Peru enden? Also, sorry, Christine, die Story. Wäre denn da nicht irgendwann möglich gewesen? Man kann doch so viel machen. Es gibt, doch, es gibt doch nur wirklich Medikamente, wenn nichts mehr läuft, oder? Es muss doch, man muss doch nicht direkt nach Peru wandern. Um Gottes Willen. Da ist doch teilweise sogar mehr dazwischen. Das geht doch alles. Oh Gott. Ja, aber lass uns auf jeden Fall die Story wissen, falls die da draußen, da draußen genauso <lacht> passiert sein sollte.
1: Ja. <lacht> Mir ist jetzt kein anderes Land eingefallen. Ich sehe diese
0: Panflötenspieler da, die immer die Leute empfangen dann oben auf dem Gipfel. Wieder zwei, ja. wieder zwei Seelen, <lacht> die hier gestrandet sind. Aber die haben den Klingelbeutel ran voll da oben, die Peruaner. Ja. Weil diese ganzen dummen Europäer komplett asexuell durch die Welt geistern. Gute Nacht. Oh. Oh, oh. <lacht> okay, das geht schon. Puh. Es fließen Tränen, das ist schön. Guck, von ja. wegen digitalisiert. Das sind die echte Tränen, die hier oh Gott,
1: Tränen Herrlich. der Freude. Schön. Puh. Schön.
0: <lacht> Na, guck, und ich gucke auf die Uhr und wir haben uns schon wieder 45 Minuten köstlich vergnügt. Ja. Und das Beste ist, auf rein freundschaftlicher Basis ist uns das gelungen. Das ist
1: unglaublich Hammer. wieder schaffen. Es ist toll. Toll.
0: Toll. Und wir haben neue Themen direkt schon zutage gefördert, mhm. denen wir uns dann widmen werden. Das erste war wie man leicht alles falsch verstehen kann und so weiter, was man aufpassen muss, was man sagt oder wie andere Leute auch Ironie nicht verstehen, gerne mal Zynismus, mhm. aufgeschrieben äh, geht meistens nicht. Und natürlich ganz wichtiges Thema, ja, eben die Nichtgleichberechtigung zwischen Frauen und Männern nach wie vor und auch allen anderen Geschlechtern. Wenn du sagst, du machst dir Sorgen, du musst den Schlüssel rausholen mhm. auf dem Weg nach Hause, das sollten wir auf jeden Fall nochmal besprechen.
1: Das finde ich sehr gut. Das äh, ist doch ein schöner Ausblick,
0: ja, schön, in Anführungszeichen. <lacht> <lacht> Aber das muss besprochen werden, natürlich, auf jeden Fall.
1: Finde ich super. Und. So, wir blenden
0: jetzt ein bisschen Panflötenmusik ein, zumindest im Kopf. <lacht> <lacht> Und verabschieden uns für heute. Das war sehr auf schön. Wiedersehen.
1: Auf Wiedersehen.
0: Und was hörst du? Ich höre immer. die eine Podcast da mit Christine schon, David Werke. Genau, das höre ich auch mit zur Arbeit, von der Arbeit, auf der Arbeit, zu Hause. Das höre ich gerne. Hammer.